0: Hello， 大家好，欢迎收听你看代代。不知道大家这个礼拜过得怎么样呢？这周我们也准备了一期小故事，想和大家分享。上一次我们提到了张代的背景资料、兴趣嗜好，还有关于墓志铭的几件小事。那在开始之前，想先问问大家，在人生中你曾经面临什么样的抉择吗？有没有因为遭遇挫折而感到不解甚至困惑的时候？那在事后重新回顾这一切过程的应对方式，又会如何评价当下的自己呢？其实每个阶段所经历的大大小小事、做的选择和当下的心情，都记录了自己在生命中的价值观。有时候是感受到现实和理想不符合的矛盾，有时候是后悔，有时候是冲突。好，那言归正传，之所以和大家在开始之前谈这些，是因为这一次我们同样要从张岱的自为墓志铭开始，主要分享张岱一生所遇到自己评价的七件不可解释事，对自己的评价，还有这篇文章的书写角度。上一次有说到甲申之变之后，明朝灭亡，这也是张岱人生中最重要的转转点。而他在69岁时写下的这篇文章，可以作为对自己一生事迹的总评价。那么，我们就直接从刚才提到的七件不可解之事出发吧。在自为木制品的第二段，张代一开头就这样子写：“常自评之有七不可解，我常常这样评价自己，而有七件事是我无所无法理解的。”相以为布而上拟公侯，今以世家而下同乞丐，如此则贵贱问已不可解一。第一件我所无法理解的事就是贵贱问乱。过去啊都是平民百姓力争上游才得到公侯的官位，现在如我一般的世家子弟却落魄的如同乞丐，这样身份的贵贱不是就意味了吗？而这是我所不理解的第一件事。这边和大家解释一下，刚刚句子里面“象以帷布”的“帷布”指的是没有装饰的袋子和粗布衣服，所以才在刚刚的句子中解释成平民。OK， 那第二件事又是什么呢？产不及中人而欲其屈筋骨，是颇多捷径而独猪手乌林，如此则贫富传矣，不可解二。现在我的家产已经不比中等人家了，却还向往过着奢华的生活。虽然这样子，若想在世间发达，有太多捷径可以抄，但明知如此，我还选择入山隐居，这样不是就平复错乱了吗？这也是我所不理解的第二件事。张代提及的第二件不可解之事是平复错乱。明明从事薄弱的生产，却奢望像石崇在金谷园的生活。明明还可以有很多东山再起、重新富贵的机会，却选择如林仲子一般隐居。对了，讲到林仲子，顺便岔题一下，分享这个典故的小故事。先来认识一下谁是林仲子好了。林仲子啊，他本名叫陈仲，因为是战国时期齐国贵族田氏的后裔，被封到乌林这个地方，所以又称为乌林子。陈仲他小时候就生活在贵族的家庭中，但是很早就看见这个阶级的腐败和礼教的剥削，可是又觉得自己没有能力改变社会，所以很年轻便入山隐居，过着自耕自实的生活。他和历代很多的贤士类似，多次拒绝了为官的邀请。那陈仲他奉行的主张是“上不成于王，下不治其家，中不所交诸侯”的理念。也就是说呢，他对上不向国君称臣，对下不治理他的家，也不愿意和诸侯交往。而张岱刚刚提到的“而独朱守乌林”，就是自比现今的生活为隐居的乌林子。OK 啊，对了，还有一则林仲子的小故事，是关于乌子。虽然乌林子他的生活态度和道家思想很接近，可是他是孟子很推崇的人哦。传说啊，有一次乌灵子在睡梦中口特别渴，找老半天都没看到水，恍恍惚惚,惚间为了解渴就偷了邻居的一个甜瓜来吃。注意哦，这是在梦里面偷了邻居的瓜来吃。醒来之后啊，陈仲明明知道这是个梦，还是觉得良心不太安，所以他睡醒赶快到街上买了一个瓜，亲自送回邻居家里面。那邻居当然觉得莫名其妙，不接受。可是陈仲百般请求邻居收下之后，才安心的回到家中。那听完这个故事，大家觉得乌林子是一个怎么样的人呢 ？OK， 言归正传，那我们接着看第三件事是什么？以书生而见戎马之场，以将军而翻文章之府，如此则文武错矣，不可解三。三由书生上战场。由将军写文章，这不就文武错位了吗？真是令人不解啊！接着第四件事：上陪玉帝而不谄，下陪卑田院乞儿而不骄。如此则尊卑混夷，不可解释。陪玉皇大帝喝酒，本应谄媚奉承，或因为自己的地位比较低而感到自卑，但却不这样子做；和孤苦无依呀、老弱病残的人往来，本来因为自己的社会阶级比较高或是能力比较好。而巨 傲， 但是不这么做。以上两个情况 中， 却做出这些跟平常人不一样的行 为， 这样不是就尊卑无别了 吗？ 这是我所不理解的第四件事。啊， 对 了， 这里要再解释一 下， 句子中刚刚提到的悲田院是由僧人主持 啊， 救济老弱废疾者的机构。而这个机构在唐朝就有了。悲田是悲伤的 悲， 田地的 田， 在佛教用语中指的是困苦的众生。好，那第五件事又是什么呢？弱则唾面而肯自干，强则单骑而能负敌。如此则宽猛备矣，不可解武。第五件事是强弱相为。人在软弱时被别人吐口水在脸上，还可以等口水自己干掉；勇猛强锐时却能够单枪匹马负敌。明明是同一个人，在不同情况下竟然表现能差那么多，这不就是强弱相为了吗？争利夺名，甘居人后；官场游戏，肯让人先。如此缓急妙矣，不可解六。第六件事是争夺名利的时候，不像一般人争先恐后的向前冲，反而甘愿居于他人之后；而看热闹啊，玩游戏的时候也一样，愿意主动退步，让别人先。这样的做法不就是缓急乱套了吗？轻重缓急错误，而且如此不合情理，是我所不理解的第六件事。好，那我们终于来到最后一件事了。讲到这里，大家对张岱的七不解有认真思索，为什么张岱会把这七件事列为他不解的原因吗？好，那我们就不多说，直接看最后一件事喽。博弈疏仆则不知胜负，错察长水则能辨免。资如此，则至于杂矣，不可解期。赌博下棋的时候啊，常常不知胜负输赢；但我在品茶喝水的时候，却能够明辨出来，这杯水是出自于免水还是滋水。这样聪明与愚蠢交杂，至于混同，用错地方，是我所不可理解的第七件事。啊，句子中有几个字的意思，我稍微解释一下原因，为什么要这样子用？首先呢，刚刚提到的博弈书谱的书谱是古代一种赌博的游戏，塞五个不同颜色的小木头，因为是用树木做的，所以才叫书谱。那玩这个的时候用颜色来一决胜负，很像现在塞骰子的游戏。而至于平水那段提到的错茶长水，则能变渑淄，渑淄又代表什么呢？这是两条河的名字。因为相传两条河水位各不同，但混合之后就难以辨别，所以刚刚句子里面能辨冕之表示，哇，真的很厉害，可以尝出两条不同河水混在一起分别的味道。但张岱在不可解七里觉得，虽然这样子还是聪明用错地方了，是不可解的事。那这七件不可解之事。不仅仅是价值观和判断的困惑，张代最后这样记下：“由此期不可解，自且不解，安望人解？自己都未必能完全明白原因了，难道还希望别人理解吗？”或许在他身上经历了风雨沧桑，已经充分感应到时代与传统、个体与社会间不断改变又不断发生的倾轧、冲突、裂隙，而这些矛盾全都汇集在张代一个人身上。一个将自己前半生五十年的光阴都献给繁华米粒的老人，但正因为这些矛盾同时集中在张岱身上，他也因此对自己做出评价，故称之以富贵人可，称之以贫贱人亦可，称之以智慧人可，称之以愚蠢人亦可,可，称之以强项人可，称之以柔弱人亦可，称之以辩极人可。称之以懒散人亦可。由于这七件不可解之事，所以张岱评价自己，同时是个富贵人、贫贱人、智慧人、愚蠢人、刚正不阿的人、柔弱的人、勤劳的人、懒散的人，都一点也没错。至于为什么张岱要在自为墓志铭用这种书写角度评价自己呢？我们按照陈秋红先生的解释，寻找下一步线索。基本上啊，这篇文章某种程度的遣词用字，并不采取自我辩明的态度，将带撤销自己对于世俗异样眼光的回击能力，用一副随随便你怎么看待或批评，我还是这副模样，说我是什么，我就是什么的被动姿态。来回应所有加诸在自己身上的世俗眼光。这边也要澄清一次，也许有人认为张岱在自为墓志名》中的书写方式类似自己对前半生的忏悔，但从书写角度来看，与某些西方忏悔文学着重在自省跟自我辩明的角度不一样，并不完全强调我是谁，我是个怎么样的人。祝这边的在任士。除此之外，作为墓志铭的写作手法，就塑造自我的形象而言，偏向自我解嘲与铺路，跟忏悔自行的性性质又不完全一样。那在最后跟大家分享一下，日本的中国文学研究教授川和康三在中《中中国的自传文学》这本书中有阐述了一下墓志铭的特色。如墓志铭的书写笔法能反映作者的自我认同和对死亡的心理反应等。那墓志铭另外一个很特别的地方在于，作者书写时是在活着的状态，设想自己已经死掉了，并用第三人称的口吻视角拉开距离，然后重新检视一下自我对自己的行为啊、生命评价，用第三人称他者的眼光来书写记载下来。这两点，我们从张岱的自为墓志铭呢，也可以略窥一二。张岱对自己的评一生的评价如何？他是如何看待自己的呢？他又是如何看待别人看待自己的这件事呢？听起来虽然有点拗口，却是值得大家在听完之后仔细思考的小问题。好的，今天的节目我们就分享到这边了，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。